0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Немозгоправ». Сегодня хочу поговорить с вами о том, какие ловушки разума мы используем для преодоления сложностей и что же делать, если мы попадаем в такие ловушки и как это можно исправить. В данном подкасте хочу затронуть тему ловушек разума, то есть как мы сами роем себе психологическую яму, в которую попадаем из которой часто не можем выбраться. Все мы, как правило, имеем тенденцию повторять те действия, которые помогли нам однажды разрешить наши проблемы и преодолеть определенные сложности. Бывает, что мы попадаем в ловушку, так как наш мозг создает схему, часто используемую нами, которая была успешна в прошлом. И мы не всегда берем во внимание то, что при других обстоятельствах та же проблема требует другого решения. И наша человеческая сущность говорит нам о том, что мы недостаточно настойчивы в использовании нашей привычной схемы и вновь и вновь мы эту схему применяем. И таким образом мы ставим себя в положение того, кто хочет проломить стену головой и добиваемся лишь того, что повреждаем себе голову. Каждый из нас с вами сооружает различные психологические ловушки и следует им. Итак, что же это за ловушки? обман наших ожиданий. Мы любим приписывать другим наши взгляды, убеждения и ожидаем от других действий и реакций, понятных нам. И тут мы попадаем в ловушку. Когда мы твердо решили, что есть правильно или неправильно, определили этические и моральные ценности для нас, то возникает трудность представить другие варианты мыслить, и другие варианты решения жизненных проблем. Сталкиваясь с иными взглядами, мы разочаровываемся и попадаем в ошибочное ожидание того, что другие будут поступать или думать точно так же, как мы. Помимо этого, мы еще попадаем в свои внутренние ошибочные ожидания по отношению к самому себе. Это когда мы говорим себе, как было бы правильно действовать в определенных обстоятельствах, но затем делаем абсолютно противоположное. Потому что чаще Выбираем менее энергозатратное, не требующее напряжения и сил действия по сравнению с тем, что было бы правильно. Какое же решение использовать для выхода из этой ловушки? Следует избегать мнения, что наш взгляд на мир единственно верный и лучший. Речь идет о том, чтобы всегда пытаться смотреть на жизнь глазами других людей. Иллюзия абсолютного знания. Это ловушка современности, основанная на уверенности, что благодаря знаниям можно обрести власть над чем угодно. Здесь мы часто можем думать, что единственный способ решить жизненную проблему – это сосредоточиться на поиске научных, объективных или рациональных объяснений любого события. Конечно же, нет никаких сомнений, что страсть к познанию позволила человечеству достичь многих результатов и положить начало развитию многих научных дисциплин. Но в действительности мы не можем контролировать и управлять тем, что кажется нам очевидным. Например, медицина может объяснить, как растет раковая опухоль, но пока не в состоянии контролировать или предотвращать ее рост. И это относится ко множеству вещей и событий нашей жизни. Какое же решение использовать для выхода из этой ловушки? Мы должны стараться держать под контролем нашу склонность успокаивать себя, используя самообман которая основан на том, что это научно доказано и имеет какие-то научные подтверждения. Нужно не использовать такой самообман, где мы приближаем реальность к нашим желаниям, видя в ней то, что мы хотим видеть. Миф совершенного рассуждения. Здесь имеется в виду идея, согласно которой, используя логику, можно справиться с любыми жизненными трудностями. Ведь мы не можем полностью доверять нашей способности анализировать события, добиваясь объяснения, используя только логику. Например, никакое рациональное математическое объяснение не может нам помочь, когда мы влюблены в человека, который не отвечает нам взаимностью. Какое же решение использовать для выхода из этой ловушки? Все то, что мы создали в целях эффективного применения – должно использоваться только там, где это работает. Другими словами, если нам необходимо принять решение, к примеру, выбора, куда поехать отдыхать, то здесь мы применим рациональную логику, основанную на наших интересах и наших возможностях. Но если нам нужно принять решение, простить или нет того, кто нас предал, тут нам необходимо использовать другую логику, основанную на наших чувствах, эмоциях и взглядах. «Я это чувствую, значит, это есть». Большинство из нас склонно считать, что то, что признается чувствами, это истина и недосягаемо другими способами. То есть, основываясь только восприятием, мы можем приписать кому-либо или чему-либо свойства без реальных доказательств. А потом мы пытаемся доказать себе то ощущение, которое мы почувствовали. Например, самообман того, что мы видим в любимом человеке, во многом то, что хотим видеть, и то, что ему приписываем. Важно, чтобы наши ощущения были осязаемы нами, и воображение основывалось на окружающей реальности. Какое же решение использовать для выхода из этой ловушки? Важно прислушиваться к нашим внутренним и внешним ощущениям, и потом переходить к доказательствам. Используем баланс из чувств, пониманий и действий. Мыслить позитивно. Сегодня модно говорить о том, как позитивное мышление и оптимизм влияют на наше счастье. Что бы ни случилось, часто мы можем услышать от других мысли позитивно. Когда мы верим таким советам, такие позитивные иллюзии рушатся, и наступает горькое разочарование. И чем выше наши позитивные ожидания, чем разрушительнее для нас оказывается разочарование, когда они не реализуются. К примеру, когда нам грустно, мы стараемся думать позитивно, но в итоге мы становимся еще более подавленными. Почему это так? Потому что позитивное мышление – это осознанное действие, поэтому оно малоэффективно. Хороший пример – это эффект плацебо от применения лекарства или пустышек. Он достигается не через старание думать позитивно, а благодаря «бессознательному». То есть пациент считает данный препарат лекарством, который вылечит его от болезни, даже если он применяет пустышку. Какое же решение использовать для выхода из этой ловушки? Старайтесь не создавать иллюзии и завышенных ожиданий. Никогда не применяйте позитивное мышление, когда сталкиваетесь со страхом, гневом или болью которые только усилятся и углубятся. Используйте позитивное мышление только тогда, когда уже существуют положительные результаты. Тогда уверенность в своих силах и способностях будет только повышаться. Логичность и согласованность любой ценой. Невозможно всегда следовать логично и согласованно в любой ситуации. Ведь мы часто колеблемся и бываем неуверены. Например, когда у нас возникают желания, захватившие нас, а потом мы разочаровываемся от того, что получили от их исполнения. Здесь кажется все логично. Другой пример, когда мы гордимся нашими успехами и бываем повержены разочарованием от них. Мы бываем окрыленными от любви, но уничтожены отказом. Абсолютная согласованность и логичность принадлежит не миру людей, и это мы должны учитывать. Какое же решение использовать для выхода из этой ловушки? Мы должны научиться принимать как свою нелогичность и противоречивость, так и нелогичность и противоречивость других людей. Ведь одно и то же событие может вызвать у нас два противоречивых чувства. Это неизбежная черта наших отношений как с самим собой, так и с другими и окружающим нас миром. Последняя ловушка называется «переоценка» или «недооценка». Тут я имею в виду две стороны. Мы переоцениваем тех людей, которых любим, и недооцениваем тех людей, которых не любим и отвергаем. Одну и ту же ситуацию мы рассматриваем по-разному и используем разные способы оценки в зависимости от нашего отношения, того, кого мы оцениваем. Например, мы говорим о том, кого презираем, он преуспел, потому что ему помогли. Он был выскочкой и стукачом. И наоборот, когда мы кого-то ценим, мы скажем, он это заслужил, он добился этого сам, и его лишь подтолкнули. Мы бываем часто слепыми в отношении близких нам людей, которые мы проявляем в повседневной жизни. И наоборот. Мы бываем жестокими и беспощадными в отношении тех, кто не похож на нас. Какое же решение использовать для выхода из этой ловушки? Нужно стараться сопоставлять наше мнение о близких нам людях с оценками других. То есть рассматривать со всевозможных точек зрения все то, что имеет к нам отношение, и стараться понять мнение других, кто враждебно к нам настроен. Оценки, основанные на нашей любви, и желаниях по отношению к другим могут привести к самообману, но также и к наслаждению. Итак, ни одна из сказанных мной ловушек не является патологией, но если мы будем упорно их применять в определенных ситуациях в качестве попытки решения проблемы постоянно, то это может привести к различным психологическим расстройствам. Например, обращая внимание на то, насколько мы нравимся другим, это отличный способ развития навыка общения. Но когда такое поведение мы доводим до крайности, то есть боимся быть отвергнутыми и боимся не понравиться другому, это может превратиться в паранойю. Здесь трудность заключается в поиске баланса, о котором я часто говорю, при частых неожиданностях и изменениях в нашей жизни – ведь мы имеем тенденцию повторять те действия, которые однажды помогли нам решить наши проблемы и преодолеть сложности. Поэтому старайтесь не пытаться применить решение, которое было эффективно для определенной проблемы, ко всем похожим проблемам. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!